0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del En de los Expertos, esta sección del Infocon, donde eh, invitamos a diferentes expertos para que nos hablen sobre algún tema. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la participación del doctor Carlos Martínez Murillo, quien es jefe del, eh, del Departamento de Hematología del Hospital General de México. Bueno, doctor, le agradecemos mucho eh, poder participar con nosotros, el aceptar la invitación. Bienvenido. Eh, en esta ocasión, haciendo énfasis en la conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, eh, queremos hacerle una serie de preguntas que van enfocadas en este tema. Con gusto, uh -huh. claro. Bien, para comenzar, eh, quisiéramos saber si nos podría hablar o definir un poco lo que es la hemofilia.
1: Claro, bueno, pues muchas gracias uh -huh. por la invitación y bueno, pues que se considere tocar este uh -huh. tema en, en esta sesión, en esta plática acerca de lo que es hemofilia. Y bueno, efectivamente, hemofilia eh, hay que partir del hecho que es una enfermedad donde los pacientes afectados tienen una enfermedad hemorrágica, Es decir, continuamente van a tener sangrados y que habitualmente esos sangrados prácticamente ocurren después de los primeros meses de nacimiento. Eh, tiene un patrón de comportamiento la hemofilia eh, comparado con otros trastornos, la hemofilia es una enfermedad hemorrágica que se hereda. ¿Pero cómo se hereda? Se hereda ligada al cromosoma sexual X. Quiere decir, por lo tanto, que el varón que solamente tiene una X, que somos XY, pues van a manifestar la enfermedad. ¿no? A diferencia de las mujeres que, que están afectadas, que son portadoras, que tienen doble XX, XXX y una puede estar afectada, pues en algunos momentos van a tener eh, la manifestación hemorrágica. No siempre lo van a tener. Entonces, uh -huh. para fines prácticos, una enfermedad hemorrágica que aparece en los primeros meses después del nacimiento eh, y que afecta primordialmente a varones uh -huh. y que mujeres son las portadoras. Y así uno puede saber que en el 70% de los casos de los individuos con hemofilia tienen antecedentes familiares.
0: Ok, claro, entiendo. Mencionaba algo que me llamaba la atención ¿no? y es esto de primordialmente lo expresan o tienen eh, la sintomatología o los sangrados los hombres. ¿Esto quiere decir que puede haber casos excepcionales donde una mujer no solo sea portadora, sino que pueda llegar a presentar la enfermedad como tal? Eh,
1: sí, efectivamente. Bueno, uh -huh. decimos que las mujeres portadoras genéticamente también tienen la enfermedad. Claro. Pero bueno, tienen una ventaja, eh, tienen doble carga, es decir, una mujer tiene XX, tiene doble carga genética. No todas las mujeres portadoras tienen manifestaciones hemorrágicas. Hay algo que se conoce el fenómeno de Lyon, que es la inactivación al azar de algunos de los cromosomas. Resulta que en algunas mujeres portadoras puede ser que se inactive el cromosoma sano y quede patente evidenciado el cromosoma enfermo. Entonces, quiere decir que las mujeres que son portadoras a veces pueden tener concentraciones bajas de factor 8, si es hemofilia A, o de factor 9, si son portadoras de hemofilia B. Entonces, sí pueden tener manifestaciones hemorrágicas, sobre todo de qué tipo. Bueno, uno las puede documentar porque tienen trastornos asociados a la menstruación, eh, problemas de, de menorragia o a veces con mínimos traumatismos tienen un componente hemorrágico. Ahora, eh, creo que es importante, relevante la pregunta, porque la Federación Mundial de Hemofilia está dando en, en relativamente en poco tiempo el concepto de mujeres con hemofilia, eh, para referir a aquel patrón de mujeres que tienen sangrado. Eso es lo que dice la Federación. Sin embargo, yo le, te puedo decir mi opinión, yo he visto mujeres portadoras que tienen realmente muy bajo eh, porcentaje de, de mujeres que son sangrantes. Yo les llamaría mujeres eh, portadoras con fenotipo hemorrágico más que sí. propiamente considerarlas como mujeres con hemofilia.
0: Claro, entiendo. Bueno, la verdad es que me parece muy buena la aportación que hace para diferenciar esto, ¿no? Porque es muy frecuente que sí se tenga como en la cabeza el, ah, bueno, es mujer, seguramente no, nunca va a presentar un sangrado, ¿no? Cuando en realidad existe la probabilidad de que se presente. Así
1: es, efectivamente. Bien,
0: la siguiente pregunta es, ¿cómo es que realizan el diagnóstico de hemofilia?
1: Bueno, también creo que es una pregunta importante, relevante, para uh -huh. saber distinguir en qué pacientes podemos tener la sospecha. Eh, este patrón es un individuo, varón, que puede tener el antecedente que después de los 12 meses de edad empieza con traumatismo, después de un problema traumático, tiene una hemorragia. Así es como se empieza a diagnosticar en los primeros meses de vida. La mamá identifica que cuando empieza a hacer sus primeros pasos, el niño se traumatiza, le sale un pequeño moretón o a veces sangrado por la nariz cuando se llega a golpear con el biberón. La primera vez pasa. Pero una segunda ocasión que le empieza a llamar la atención que la presencia de hematomas o sangrado es cuando la mamá debe de acudir o llevar al, al niño con el médico pediatra o con el médico y después referirlo con el médico pediatra y en su momento con el médico matólogo para saber que si estos es son los primeros datos de que puede tratarse de hemofilia. qué hay que hacer evidentemente pues hacerle las pruebas de hemostasia particularmente las pruebas de coagulación donde se va a evidenciar si es hemofilia OV, un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado y habría que dosificar factor 8 o factor 9 para ver si es deficiencia de 8 o 9, hemofilia OV, o pues incluso puede ser cualquier otra coagulopatía no relacionada a hemofilia. Puede ser una deficiencia de otro factor de la coagulación. Pero la diferencia con otras enfermedades es que esto particularmente afecta a varones.
0: Y con respecto a esto, ¿cuál es la incidencia de hemofílicos en México?
1: Ok, bueno, digamos, el, el, la incidencia en, en general de la hemofilia se considera que es una incidencia universal. Uh -huh. O sea, eh, sea que haya nacido en Hungría, uh -huh. en, en Estados Unidos o en México, se considera que la incidencia en general aceptada uh -huh. es un varón afectado por, cal, por cada 10.000 varones nacidos vivos. Ese es, digamos, lo mínimo, pero se calcula que puede ser entre uno y dos varones por cada 10.000 individuos afectados. Entonces, con base a eso podemos sacar premisas. Eh, por ejemplo, si en México más o menos somos 130 millones de habitantes y el 49-50% de la población eh, son hombres, estamos calculando que aproximadamente eh, 65 millones hay de varones, entonces decimos si la incidencia es uno por cada 10.000, tendríamos que decir que cuando menos hay 6.500 pacientes con hemofilia en México. Eh, eh, ¿Por qué hay esta variabilidad? Porque en realidad no hay un censo médico, no hay un registro médico que se lleva. Claro que hay un registro que lleva bueno, una ONG, que es la Federación de Hemofilia de la República Mexicana. Eh, ese es, digamos, el censo y, si no mal recuerdo, se estima que hay más de 6.000 pacientes registrados en México.
0: Ok, y con respecto al tipo A y tipo B, eh, ¿prevalece uh, más alguna?
1: Claro, eh, por mucho la hemofilia más frecuente es la hemofilia tipo A. 75-80% son los porcentajes. Eh, si hay 100 eh, pacientes con hemofilia, se calcula que el 75 van a ser. Eh, pacientes 75-80% pacientes con hemofilia a y un 20% más menos con hemofilia B. Por mucho el más frecuente es el tipo de hemofilia es hemofilia tipo A, pero si a mí me llega un individuo a urgencias uh -huh. que nos toca, yo no puedo darle tratamiento con la premisa de que ah, la mayoría son hemofilia A, entonces le voy a dar factor 8. Así yo sí, te, uh -huh. exacto. Uno diría es que el paciente lo sabe, no, es que muchos uh -huh. pacientes llegan y nada más te informan, yo tengo hemofilia entonces, ahí, si el paciente no nos da más mayor información, yo tendría que tener la obligación de hacerle la dosificación de factor 8 o factor 9 para darle la terapia específica.
0: Claro, entiendo. Ok, y con respecto a eh, las características eh, clínicas o las características en cuanto a sintomatología eh, que presenta un paciente, ¿qué nos podría decir?
1: El patrón de comportamiento se sabe que es paciente que tiene la presencia de hematomas. Uh -huh. Sangrado en músculos, eh, sangrados intraabdominales, retroperitoneales, en el psoas, eh, sangrados en articulaciones, es el patrón de comportamiento que da, postraumático, a veces hemorragias muy intensas. Pero el patrón de comportamiento es generalmente la presencia de hematomas. A diferencia de otras enfermedades, por ejemplo, las, los pacientes con problemas de plaqueta de trombocitopenias por plaquetas bajas, tienen púrpura. Uh -huh. El paciente con hemofilia no tiene púrpura. Sí puede tener equimosis, moretones, uh -huh. pero habitualmente abajo de una, de una equimosis, de un moretón, hay un hematoma. Entonces, ¿qué datos tiene el paciente? Nuevamente, recapitulando. Presencia uh -huh. de hematomas, de martrosis uh -huh. y hemorragias multisistémicas, que habitualmente en la forma severa o grave, que tiene menos de 1% de actividad de factor, habitualmente empieza en los primeros meses de edad, pues cuando el niño empieza a dar sus primeros pasos es cuando empieza con este comportamiento hemorrágico. Y conforme va creciendo y desarrollando, pues empiezan a tener hemorragias en tobillos, en rodillas, en codos, muñecas, progresivamente. Entonces sí tiene un patrón de comportamiento que inmediatamente uno está sospechando que es hemofilia. Claro. Esa es la clínica. Uh -huh. Necesitamos el soporte del laboratorio para confirmar el diagnóstico, ¿verdad? Porque hay diagnósticos diferenciales que pueden confundirse con la hemofilia.
0: Uh -huh. Ahora, eh, me hablaba sobre las manifestaciones que podemos observar. ¿Podríamos tomar que esas manifestaciones son iguales en una hemofilia tipo A que en una hemofilia tipo B? ¿O se distinguen? ¿Hay alguna diferencia claro, entre ellas?
1: Claro, claro. Eh, son indistinguibles,
0: uh
1: -huh. A o B. Si un individuo tiene con hematoma hematomas, yo no sé si a su uh -huh. no, no, no hay, de, desde el punto de vista clínico, uh -huh. ni con los tiempos de coagulación, uh -huh. ni con el, lo, el puro TTPA, yo podría claro. diferenciarlo. Eh, hasta que haga yo la verificación de factores. Más sin embargo, uh -huh. se dice que el paciente con hemofilia B sangra menos que el paciente con hemofilia A. Pero bueno, ¿qué tal si es un paciente con hemofilia A moderado? que tiene un sangrado menos, yo con base a eso, pues yo no puedo saber si es hemofilia o hemofilia
0: B. Digamos que sigue en la misma línea, ¿no?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, así es.
0: Entiendo. Bien, eh, mencionaba, nos ha mencionado eh, hemofilia severa, hemofilia leve. ¿Nos podrá hablar un poquito sobre la clasificación sí, de la
1: hemofilia? claro. Eh, bueno, eh, la clasificación... Eh, se fundamenta en eh, los valores que tiene el paciente eh, en la detección del de nivel de, factor, de actividad de factor 8 o factor 9 que habitualmente las pruebas más realizadas es por método coagulométrico aunque aclaro que también hay un método cromogénico, ¿verdad? Entonces cuando se dice que si el paciente tiene una concentración menos del 1% o menos de una unidad internacional por decilitro en automático el paciente entra en el criterio de hemofilia grave o severa. Del 1 al 5% se cataloga al paciente con una hemofilia moderada y más del 5% ya entraría dentro del rubro de ser una hemofilia leve.
0: Sí, yo creo que aquí depende mucho también de, de evaluar cómo es de riesgo o qué tan grave puede llegar a ser una hemofilia, ¿no? El Totalmente. compromiso que puede llegar a generar, incluso no sé si a los sangrados pueden ser tan graves que podré, podremos pensar en algún momento que tenga algún compromiso orgánico o multiorgánico o algo más eh, sí. allá.
1: Sí, por supuesto. Eh, aquí yo creo que parte de la de, que, que me gustaría añadir en la definición uh -huh. que es una enfermedad hemorrágica hereditaria uh -huh. potencialmente mortal. O sea, creo que esa carga que puede parecer muy dura... Es importante que los médicos, el personal del laboratorio que nos ayuda mucho el diagnóstico, eh, o al mismo paciente, saber que es una enfermedad potencialmente mortal. Es que soy hemofilia leve, no importa si eres un paciente con hemofilia leve y si no te preparan de manera preventiva con factor. Te hacen una cirugía, te mueres en la cirugía, porque tú tienes una carencia de factor.
0: Claro, ok. Y bueno, desde, desde su experiencia, desde su punto de vista, ¿cómo maneja clínicamente un paciente? Porque entiendo que con todo esto que nos acaba de mencionar, en realidad es, sí las hemorragias, sí todas las consecuencias que puede traer, pero esto también nos lleva a un tema psicológico, o sea, sí, el hecho de que, de sí. que son pacientes que sí. quizás desde niños han tenido problemas de hemorragia y han vivido con esta latente de Puede ser que me caiga y no va a pasar como el niño de al lado, ¿no? Que se cae, le, le salió un moretón y listo. Este, no va más allá, sino que son personas que realmente su vida está comprometida todo el tiempo. ¿Cómo es que ustedes realizan eh, el manejo de estos pacientes? Claro,
1: bueno, es muy importante lo que enfatizas, ¿no? Simplemente un niño con homofilia, mm. en el momento que es diagnosticado, tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario, no solamente por el médico matólogo pediatra o en el caso de los adultos en médico adultos, ¿no? porque aquí requiere, como tú bien lo, lo enfatizas, el soporte psicológico. O sea, un niño con hemofilia tiene que, primero, estar consciente de su enfermedad. Bueno, es el niño, pero en realidad la hemofilia como tal yo le llamaría que es un trastorno familiar porque impacta la dinámica familiar. El tener un niño con homofilia, pues genera eh, eh, tener una red de apoyo. Primero la mama, los padres, mamá y papá, uh -huh. y los hermanos. Y tienen que entender que tienen un individuo afectado, pero que en realidad el trastorno genético es familiar, uh -huh. ¿no? Y que requiere el soporte de toda la familia, pero esa familia requiere además el soporte de un psicólogo que le ayude a enfrentar esta situación, para que al final ese niño se pueda desarrollar adecuadamente.
0: Bueno, ya nada más como para finalizar. Para fines de tratamiento, ustedes como médicos, ¿qué tan eh, relevante es que, se le, que el laboratorio les pueda dar la, el porcentaje de actividad por debajo de uno? Eh, eh, me explico mejor. Eh, es decir, es muy relevante que, tengan, que les reporten debajo de uno, porcentaje de actividad debajo de uno, o necesitan que les digan, es .5, es .3, es .7. Le comento esto, o, o estoy retomando esta pregunta, porque sabemos que todos los métodos de laboratorio en concentraciones muy pequeñitas llegan a tener una imprecisión bastante grande. Entonces, en realidad, para esas concentraciones que están por debajo de 1 y que son casi indetectables para el método, ¿qué tan relevante es como médico saber tiene menos de 1 de actividad o tiene .5 exactamente?
1: Para mí sería poco significativo. A mí, este, yo ya tengo catalogado al paciente acorde clínicamente uh -huh. y yo a veces hago el monitoreo para ratificar cuál es la concentración que tiene. A mí como que reporten menos del, del 1% que tenga 0.9 para abajo, ya sé que es severo. O sea, que tiene 0.1, punto 0.4, realmente ya sé que es un paciente con hemofilia. No es que el de punto 0.1 sangre menos o más que el de punto 0.9. Realmente, como tú bien dices, ya son can cantidades mínimas. Uh -huh. eh, habrá quien lo quiera, uh -huh. está bien, pero en realidad ya no tiene significancia eh, esa cantidad asociada con el comportamiento clínico del paciente. Okay. A mí ya después lo que me interesa es si ese paciente eh, con hemofilia severa, que ya me catalogaron que tiene punto 9 como valor basal, simplemente para los estudios de farmacocinética. Cuando ya le estoy administrando factor 8, si es factor deficiencia factor 8 o factor 9, yo quiero ver cómo se comporta administrando factor, qué tanto depura el paciente. Uh -huh. eh, ese factor para saber cada cuándo yo le tengo que... Sobre todo se utiliza para los pacientes que están en profilaxis. El niño depura más rápido el factor 8 que yo le administro comparado con un adulto, pero bueno, el adulto también es muy variable. Depende de muchos factores biológicos. Hay pacientes que son rápidos depuradores uh -huh. Y a lo mejor yo le estoy poniendo factor dos veces a la semana y sigue sangrando. O no sangra, pero ya veo que a un determinado día le cae. Ya tiene un valle en la concentración uh -huh. de factor. Entonces digo, no, yo le tengo que dar una dosis adicional a ese paciente porque se sabe que el paciente con hemofilia que es por profilaxis tiene hemorragias subclínicas. Que a lo mejor el paciente no, dice, no, no tengo uh -huh. hemorragias. Pero en el transcurso de los años, y eso ya he evidenciado por resonancia magnética, en los niños sobre todo, el niño no refería sangrados, pero en los estudios de imagen, en resonancia magnética, se ve que esa articulación está dañada. A pesar de que el paciente dice, yo no sangro. O al menos clínicamente sangrados relevantes. Entonces sabe que hay hemorragias subclínicas. Entonces, ¿por qué sucede esas hemorragias subclínicas? Porque resulta que ese niño se le ponía tres veces a la semana y el niño estaba bien. Pero resulta que cuando yo la hago la farmacocinética, que a lo mejor al, al día 2 la concentración le bajaba mucho y es cuando el niño tenía una hemorragia subclínica. Entonces, ahora está muy eh, eh, demandado o sugerido que hagamos estudios de farmacocinética para evitar esos valles, esas concentraciones que van cayendo y tratar de evitar que casi siempre tengan una concentración que le permita una buena hemostasia al paciente, una buena calidad de vida y a largo plazo pues no tengan secuelas articulares.
0: Bueno, doctor, prácticamente con esta pregunta estaremos cerrando. Eh, le agradezco mucho. La verdad es que información muy interesante. Y, bueno, ¿dónde es que podremos encontrar más información? Sabemos que está próximo un evento muy importante, por ahí de agosto. No sé si nos quiera platicar un poquito sobre el Congreso.
1: Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros desde hace siete años venimos realizando un Congreso Internacional de Mostasia y Trombosis, donde tratamos todos estos temas fundamentalmente clínicos, pero también de laboratorio. Tocamos el tema de hemofilia, es importantísimo, bueno, porque pues, el impacto social que tiene. Eh, tenemos muchos pacientes con hemofilia que requieren todavía mucho de tratamiento. Entonces, nos llevamos a cabo un, un congreso que este año se va a llevar a cabo en el mes de agosto, del 10 al 13 de agosto, todos invitados. Eh, Vamos a hacer en este año ya un formato híbrido, es decir, vamos a hacer el congreso en el puerto de Veracruz, todos están invitados, pero además sé que por ciertas restricciones habrá gente que no pueda acudir, también vamos a hacer la transmisión en línea para que nos acompañen en este evento, que el tema de hemofilia con profesores de experiencia nacional, médicos, hematólogos, pediatras de adultos, nos van a abordar todos estos temas que tocamos, ya Manel técnico, muy preciso, científico para alguien que esté interesado en hacerlo. Digo, la invitación está al Congreso y, bueno, bienvenidos y sería muy grato, pero también me gustaría enfatizar, Monse, que la Federación Mundial de Hemofilia hace un Congreso cada año. Eh, lo hace presencial este año y también virtual. Eh, si no mal recuerdo, es en el mes de mayo, es el Congreso Mundial de Hemofilia, la Federación Mundial de Hemofilia, que también para quien quiera hacerlo este año, el próximo año, seguirlo o seguir las guías que publica la Federación Mundial de Hemofilia en la página de la federación que es WFHORG, pueden consultarlo. Hay guías de laboratorio, que es muy importante que todos la tengamos, guías para el clínico y por las guías actuales vigentes de la Federación Mundial de Hemofilia. Entonces, los eventos científicos siempre creo que son relevantes para el personal médico, yo diría al equipo de salud médico, y personal de laboratorio, porque el laboratorio nos ayuda mucho en el diagnóstico, en el monitoreo y seguimiento y en la respuesta al tratamiento. Así que, pues, todos cordialmente invitados. Pues muchas, muchas gracias.
0: gracias. Yo creo que va a haber bastantes personas interesadas y, bueno, nos estaremos viendo ahora en agosto. Muchas gracias, doctor, por, por asistir, por aceptar la invitación y, bueno, esperamos tener, tenerlo pronto por aquí nuevamente.
1: Claro, muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias a todos.